0: Está começando o quarto do casal
1: O seu guia de sobrevivência, entretenimento de e
0: Eu sou a Isabela
1: E eu sou o Gabriel Voltando à programação normal, né? Sem ser um especial de duas horas sobre Game of Thrones É <risos> Agora vamos lá, Vamos fazer um pequeno de indicações, casal Coisas que eu e Isabela consumimos no último mês Ou alguma coisa assim, desde o última vez que a gente fez Uma indicação... E achamos que merecem ser aprofundados um pouquinho aqui, e merecem a indicação de experimentar isso aqui.
0: Isso aí.
1: E a Isabel está trazendo pra gente hoje...
0: The Handmaid's essa série muito louca aí, que eu vou querer falar um pouquinho mais sobre.
1: As pessoas gostam bastante dessa série, né?
0: As pessoas gostam.
1: Você gosta também, né?
0: Gosto. Opa. Ah, tá. Veremos <risos> nessa frente. <risos> e você?
1: Eu trouxe o mais novo jogo de card game que tá tendo no mundo atualmente, que é Legends of Terra, da Rush Games, a produtora que faz LOL.
0: Olha só, as pessoas é que legal. jogam vão entender muito, porque pra mim... <risos> você vai
1: faz. entender também, você vai entender também.
0: <risos> então vamos lá.
1: Vamos. Legends of Terra, Isabela.
0: Ai meu Deus. Joguinhos. Você tá
1: perguntando o que é Legends of Terra?
0: Tô. Vai
1: lá. Ainda bem que você tá se perguntando porque eu estou aqui pra explicar o que é Legend of Terra.
0: Tá bom, me explique.
1: Legend of Terra é um card game virtual. Então é um jogo baseado em cartas, mas elas são virtuais. Você não tem as cartas na sua mão de fato e na sua tela. Ele é feito pela Riot Games, que é a produtora do LOL, a Rito Gomes, como as pessoas gostam de chamar.
0: Uhum.
1: E ele tem como temática de do mundinho do jogo, porque todo jogo tem que ter um mundinho. Todo jogo de carta, não dá pra fazer um jogo de carta. Só que é um garfo, sabe e... Só que é um copo e tem. Não, tem, tem um, um mundinho ali E é no mundinho de LOL esse daqui uhum. Eu não, nunca fui um jogador Bom Ou fanático por jogos de carta hum. Mas eu joguei por muito tempo Muito tempo mesmo Hearthstone
0: Que no caso é a mesma coisa, tá? Como assim, é a mesma coisa? Hearthstone E Lore É a mesma coisa
1: <risos> Não é, é totalmente diferente Pra mim é <risos> completamente diferente
0: Não, completamente aí também não, né não É joguinho de cartas Tem cartas em assim, comum Eu
1: <risos> <risos> Mas Eu joguei Hearthstone por um tempo Até que eu perdi um pouco a graça do negócio Porque eu sempre fui um jogador que colocou muito pouco dinheiro no jogo E por muito pouco dinheiro no jogo Quer dizer, tipo, eu coloquei 30 reais no máximo Em, sei lá, 5 anos jogando Se você é dessa área de card game Você já sabe que Hearthstone tem lá Um dos piores sistemas de monetização que o jogo pode ter porque ele te vende várias raspadinhas, basicamente, e você ganha algumas coisinhas sempre que raspa uma raspadinha. A raspadinha, por si só chama, é a cápsula de cartas.
0: Uhum.
1: Então, se você não compra um pacote de cartas, você raramente vai ganhar carta.
0: o que te dá é bem ruim, a... né?
1: É bem ruim. Principalmente aqui quem tá jogando sem colocar dinheiro. Sim. Então, as pessoas que jogavam sem colocar dinheiro conseguiam fazer mais ou menos ali um deck por expansão. Um deck por a cada seis meses, mais ou menos.
0: E então, por que este joguinho é melhor?
1: Então, a Riot Games ela veio com uma filosofia, né? ela, pelo menos, deixou isso explícito no trailer do jogo, que é tenha todas as cartas só por jogar.
0: Bem mais legal.
1: Aí você pensa, ok, é bem mais legal, exatamente. Mas não tem como tirar o bagulho do pacote de cartas. É uma coisa muito intrínseca ao jogo também. Hum. Desde que existem jogos de cartas, existem os pacotinhos de booster.
0: Uhum.
1: E então eles fizeram uma modificação. Nesse jogo você não compra boosters. Você compra coringas. Hum. Coringas são pequenas cartas que elas são... servem pra qualquer coisa. Só muda a qualidade. Então uma carta rara você pode comprar por tantas moedinhas. Uma carta lendária você pode comprar também por tantas moedinhas. Mas você escolhe qual carta você quer.
0: Hum? Como assim?
1: Sim, você compra, você compra tipo... tem é... em uma carta em branco. Você compra aquela carta em branco só que dourada. Aí hum, depois você hum. tem que escolher qual o que você quer imprimir naquela carta.
0: Só que, é. que interessante.
1: Isso permite que você possa comprar a qualquer carta que você queira por um uhum. preço válido. E então essa é a principal forma que você compra cartas, que você tem de comprar cartas que você quiser. Só que no jogo você tem caminhos para cada facção. Vou chamar de facção, mas na verdade são territórios.
0: Uhum. Para
1: cada território do jogo que você quer. Então tem atualmente seis, se não me engano, territórios e tem caminhos que você ganha só por jogar. Então, joguei uma partida e ganhei 200 experiência Você vai subir um pouquinho e depois vai ganhar um prêmio. Pode ser uma cápsula de carta, pode ser um baú, pode ser qualquer coisa assim. Isso garante que você vai ter muitas cartas pra fazer essa deck. Uhum. Então, ó, você pode ganhar a carta e você pode fazê-la como coringa. São dois métodos de, de conseguir com carta. Não só com isso, você também tem um terceiro método que não usa dinheiro pra comprar carta, que é usar as... Os fragmentos. Fragmentos são bagulhinhos verdes que você ganha quando você abre um baú. E uma carta tem um valor específico em fragmentos. Só que só eles são muito fáceis de conseguir. Então eu tô sentando atualmente com 15 mil fragmentos eu já usei vários. E uma carta comum vale tipo 100. Então realmente, é muito fácil conseguir carta. Claro, você não vai ter todos os heróis no começo da semana, você tem que, você tem que jogar. Eu tô jogando há mais ou menos dois meses.
0: Ah, desde quando lançou né, mais ou menos.
1: É, mais ou menos desde quando, desde quando lançou, exatamente. E eu tô tranquilo, cara. Eu fiz milhões de decks já, eu tenho vários heróis. Tá vindo muito fácil pra mim. Então, só isso já é motivo pra eu querer recomendar o card game aqui. Outros motivos, Isabel, Hum. é que o jogo é muito bonito.
0: Muito bonito?
1: Muito bonito.
0: Ai, meu Deus.
1: Tem algumas animações, porque os heróis, que são as cartas mais principais do jogo, eles evoluem. Eu te mostrei as animações já.
0: Aham.
1: Uhum. E são muito legais. Elas dão uma coisa, tipo, meu Deus, que legal, sabe?
0: Sim. Ah, vale até a pena dar uma olhadinha. Não sei como procura isso no YouTube, mas. É verdade. Ver esse negocinho aí do, das animações. Porque é bem, é bem legal. Mas, tipo, é divertido ficar olhando.
1: É curtinho e é maneiro. É. é. Além disso também, a gente tem algumas mecânicas, que algumas são bem já padrão de jogo de carta. Tem a carta que vai deixar o personagem atordoado. Tem a carta que vai fazer você tirar mais uma carta do baralho, esse tipo de coisa. Mas tem algumas bem criativas. Uhum. Que são bem legais. O ponto negativo disso é que a gente tá no primeiro, no set básico, vamos chamar disso, de cartas. Uhum. E tem tanta palavra-chave pra você aprender, cara.
0: Mas isso é o um mal desses joguinho de carta. Eu acho, pelo menos. Todos Sim, parecem é... muito difícil pra decorar o que... é muito. Primeiro que é muita carta, né?
1: Sim, é muita carta.
0: Aí você já tem que decorar ó, o que cada um faz. Aí você tem que decorar ó, tipo, o dano, as coisinhas que ele vai... É muito... Aí, pra mim não
1: dá. <risos> São coisas que vem sozinho, vem com o tempo. No caso, eu já, eu já penso, mais ou menos, eu consigo pensar em várias respostas que o outro pode ter com dois meses de jogo. Uhum. Mas é um ponto negativo, porque é realmente muito difícil de lembrar tudo que cada coisa faz. O jogo, ele faz um bom trabalho de você poder passar o mouse por cima e falar, isso aqui faz isso. Mas ainda é muita coisa. Já falando, tipo, de dez palavras-chave, sabe?
0: Sim, é bem... Parece bem difícil.
1: Sim, é bem, é bem complexo, assim. Isso é um ponto negativo, mas... É bom também que dá uma certa diversidade. E aí que vem a segunda parte do, minha, do meu elogio ao jogo. Hum. Embora a gente esteja no primeiro set, a gente, tipo, a gente passou pelo set básico e tá com o primeiro set de cartas extras, já tem muito tipo de deck diferente.
0: Uhum.
1: E tem vários sendo muito viáveis para você conseguir jogar bem. para você não ficar para trás. Uma coisa que Hearthstone sempre teve algum certo problema. Porque eles mais ou menos criam as cartas já esperando que um deck seja formado, sabe?
0: Não, mas tá.
1: Joga com <risos> cartas pra criar um arquétipo.
0: Ah.
1: E aí, a comunidade tem um certo espaço pra poder variar um pouco nesse arquétipo, mas ele ainda é um arquétipo. Uhum. No começo do Hearthstone isso não existia muito bem. Isso existia, mas existia bem mais aberto. E foi se perdendo. Quanto mais expansões foram saindo, mais ficou, tipo fechado naquilo. Hoje eu não tenho mais ideia de como que é o metagame do Hearthstone. Mas, por ser novo e por estar tá começando a... e por ter, tipo, muita coisa, o Legends of Fume Terra tá explorando muitos arquétipos diferentes. Faça uns 15 rolando ao mesmo tempo agora, sabe? Que loucura. Porque você pode misturar duas facções diferentes.
0: Uhum.
1: Enquanto em Hearthstone você fica preso a só um tipo de herói, aqui você pode misturar duas facções diferentes, aí você consegue combinar ainda mais coisas. É bem legal. E isso, esse é de magic. Uhum. Essa coisa de misturar as cores. Sim. E uma coisa que eles não cooperam de Magic, mas eles cooperam de Hearthstone, é o esquema da mana. A cada turno que passa, você ganha um mana,
0: uhum.
1: até o máximo de 10, igualzinho no Hearthstone. Uhum. Só que aí vem a coisa, você pode guardar três mana por rodada, e essa mana vai ficar guardada pra você como mana de feitiço.
0: Uhum.
1: Então se você falar dois turnos no começo do jogo, e no terceiro você vai ter três mana que refilou por causa do turno, e mais três guardado então você pode dar um salto de 3 pra 6 de mana no meu feitiço.
0: Uhum.
1: Sim, e, e as pessoas elas, elas têm esse espaço pra poder tipo pensar um pouco sobre e aí, eu guardo agora mesmo mão pra jogar uma carta mais forte na próxima ou eu espero jogo agora pra ter tempo. Sabe?
0: Uhum.
1: Isso é bem interessante. Eu acho que a coisa mais inovadora assim que trouxe pra card game é exatamente essa mana guardada que fica.
0: Uhum.
1: É bem legal. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar de Jardim. Tá. Eu recomendo que você jogue. É de graça. Se você já joga LOL, tá todo mundo que você gosta lá. Tipo, tem vários heróis já que já foram lançados, eles vão lançar mais.
0: E é um negócio desse também, de, tipo, ter bastante coisa, é que eles meio que têm de onde tirar, né, os personagens também. Que pois
1: eles... é, cara.
0: E a LOL já tem bilhões de personagens.
1: Sim, exatamente. Então é, coisa coisa do... é tipo, o
0: infinito isso aí. É. é.
1: é <risos> quase infinito. <risos> Tipo, Warfstone também, sabe? Tipo, tem expansão tá expansão, que é o único jeito que card game tem de sobreviver com o passar do tempo. E, mano, tem muita coisa pra explorar. Eu tô muito animado pra ver como que vai acontecer.
0: Sim. Eu não, mas beleza. <risos> Joguinhos.
1: Joguinhos, é legal.
0: Bom, primeiramente, eu preciso explicar uma coisa. O quê? Eu sei que isso daqui é indicações do casal. E eu sei que pode parecer que eu não vou estar muito indicando, <risos> mas é que é assim. Eu não tenho muito outro lugar para falar para falar sobre essa série no nosso podcast, entendeu? É verdade. Porque eu, o senhor Gabriel não assistiu comigo, então não daria para gente conversar. <risos> assim.
1: Como você disse, sem tempo, irmão.
0: É. Então eu vi sozinho e eu precisava falar, sabe aquela angústia que fica dentro de você conheço. Porque você precisa falar? Eu preciso falar. <risos> eu preciso falar sobre essa série. Então vamos lá. Você
1: precisa falar mal, né?
0: Eu preciso coisa. falar mal. Eu vou falar bem de algumas coisas, mas no geral eu acho que eu vou falar mais mal.
1: <risos> mas é mais
0: por decepção minha mesmo. Tá. Porque eu fui com uma... com um hype muito grande pra série. E quando você faz isso, nunca dá, nunca certo. dá certo.
1: Nunca dá certo.
0: Ah, né? Isso acontece quando você vai assistir filme de super-herói, você vai, ah, isso é muito legal, E não é, é a mesma coisa. Tudo Acontece. Que, no caso da série, é The Handmaid's Tale. Eita. Eu falo que eu quero assistir essa série desde quando ela lançou. É verdade. 2017, eu acho.
1: Acho que é 2016.
0: Por aí. Eu falo, eu vou assistir essa série. Ah, eu quero assistir essa série. Aí eu não tinha onde assistir porque passa no rumo. Quem tem Hulu? ninguém tem Hulu. <risos> Aí eu falei, não, uma hora vai vir pra cá em alguma coisa pra ensinar. Nunca veio. Dei meus pulos, assisti. Sobre o que é The Handmaid's
1: Sobre o que é? Sei se eu...
0: É um futuro, não muito distante, distópico. É isso? É isso. Enfim, um futuro aí que... fictício. Tá. tá? <risos> Hipotético. Que eu acho okay. que um dia pode acontecer. Eita. Eu acho que é mais uma previsão do futuro do que...
1: A velha que escreveu, ela vira e falando nossa, isso é muito o bagulho que eu escrevi, cara
0: é, mas é, tá certo <risos> e tipo, o livro é de, sei lá 80 não é de agora, sabe A é história mas a primeira coisa que eu vi e falei é vai acontecer um dia isso que é, deu um pagadinho nos Estados Unidos né foi uma guerra lá acabou com os Estados Unidos sobrou é, o Alasca e o Havaí, que não fica no né é, não no é país. bem um
1: ainda né? hã? é meio lendo.
0: É. E aconteceu toda uma guerra, aconteceu toda uma coisa. E um criou-se Criou um novo país chamado Gilead. Ok. Que é de uns fanáticos religiosos loucos aí.
1: Por que chama Gilead?
0: Tem a ver com a Bíblia. Ah, tá. Os filhos de Gilead, sei lá. Não, é filhos de. Não. Tem a ver com a Bíblia. É
1: Evangelho, é uns... tudo de novo.
0: É, é, sempre é e tudo a ver com a Bíblia mas dizem que não é tipo um cristianismo porque eles meio que não acreditam em Cristo tipo, em Deus. sei <risos> lá, é uma coisa muito louca mas eles usam muito do primeiro do primeiro testamento, é isso?
1: O velho, velho
0: velho, velho testamento, eu sei muito de Bíblia minha mãe tá super orgulhosa de mim nesse momento <risos> o testamento pra Gerir as leis deste novo país. Certo. É, já dá pra ver que deu errado, né?
1: É, os caras brincaram de fundamentalistas.
0: É, ai, cara. Mas eu acho interessante, porque... É de Brasil? Não. Ah, não é? Muito real. Exatamente. E é aquele rolê de, ai, ah, só os homens trabalham, a mulher fica em casa, e limpa a, roupa, limpa a casa, lava a roupa, nananã, Só
1: vejo vantagens pra vocês.
0: É verdade. Aí chega que é o ponto, né? O conto da Aya. Aí chega a Aya. que a Aya? Então, a aia ela... Ela é uma mulher, né? Uhum. Fértil. Porque o que, que acontece também nesse mundo? Como esse governo aí chegou também, conseguiu abrir espaço nas coisas, é as mulheres estavam ficando inférteis numa determinada época ali e eles... Falaram que a culpa, lógico, é das mulheres, né? Que, <risos> que no final, que eu achei super legal no livro, spoiler, parece que é dos homens. E é, eles pegam essas mulheres férteis e usam pra procriar.
1: Oh.
0: Isso é uma aia. Elas servem para ter filhos. Bom, é meio que isso a história de Terreno no Tá. Certo. A gente é introduzida nesse mundo já pra frente aí, que é Gilead, não é mais Estados Unidos. E os homens mandam e as mulheres falam sim, senhor. Esse tá. Agora eu vou falar as minhas opiniões brevemente, porque, como eu disse, são é, indicações, né? Não é pra ter muitas... muitos spoilers. Então, eu gosto dessa, dessa temática, dessa história, desse enredo. Eu acho bem legal, sabe? A ideia... De um mundo que foi, que está sendo, né, feito ali por religiosos, fanáticos e por aí vai. Que é uma coisa que parece que realmente vai acontecer um dia. Aí eu fico triste. E, e eu também, mas assim, não é que eu tô falando que eu gosto de, né, das aias e tudo mais. Mas eu acho um conceito fictício muito interessante.
1: não não. Você acabou de falar ao vivo. É verdade. Você gosta desse tipo de coisa.
0: É verdade, acabei de falar, né? <risos> mas...
1: Por que você é contra, Isabela?
0: Não, não tem nada pra ser contra.
1: Por que você Porque é contra é a liberação não. feminina, Isabela?
0: Não, não, não. Sou a favor de Guilherme. É <risos> não, é, mas... Brincadeiras à parte. É... Eu acho, assim, muito interessante. E... Né, a gente segue uma personagem principal ali nessa história toda, que é June, que vai passar por vários nomes, tipo Offred. É aí ela vira off, um monte de coisa. <risos> e ele é interessante você seguir uma Aya no, nesse caso, sabe? Eu acho que ela. Como ela é tipo o ponto principal dessa... dessa ideia toda de de criar a Guilherme, que é pra voltar a ter filho uhum. e, por, e ver através dela toda essa cagada que eles estão fazendo uhum. é bem interessante mas conforme vai acontecendo eu acho que ela se perde um pouco o personagem, mas eu acho que não sei, porque ela tá lá presa nesse lugar e ela tenta fugir, mas não foge foge, não foge, não sei Sabe, fica nessa, eu acho meio meio chato, tem um momento que ela fica, tipo, piradinha, sabe? Mas é lógico, é meio que, né, você tá ali pra ter filhinhos, e os homens fazem filhinhos em você, sem você querer fazer filhinhos, lógico, ela vai ficar meio louca uma hora, mas, tipo, não, não acho que... A loucura dela seja muito... É tipo um Inês, um sabe? Ela olha e bota fogo em tudo, tipo isso. Sim. Uma coisa meio que você fica tipo, ah, será que ela ia ficar louca desse jeito? Ficar louca tudo ah. é desse jeito. Uhum. Não sei. Mas tem mais temporadas ainda pela frente, veremos.
1: Nossa, eu não conto só, ele tá na quarta temporada já.
0: É, e esse é o problema maior da série. É ter feito sucesso, como todas as outras séries,
1: sabe? <risos> a gente odeia que não faz sucesso, né? É... é,
0: porque eu acho que a primeira temporada, ela tá bem, é, como eu posso dizer, clara no que ela quer fazer ali, entendeu? Ela tá bem centrada na, na ideia de... Sabe, ela conta a história da Johnny bem contada, ela tem momentos horríveis, mas tem momentos bonitos, fotograficamente falando, Sim. sabe? Aí depois eu acho que vai se perdendo, aí já não, já não tem mais nada. E tipo na fotografia as pessoas sempre elogiam a fotografia dessa dessa série, mas tem hora que eu não sei porque pensa, você tem, é, é, eles ali é Guilherme, pelo menos onde eles estão, é meio que ele em Boston, sabe? Sim. Mais para cima. Então, tem uhum. tá frio, tem neve.
1: Sim.
0: E quando você põe um treco vermelho, que é a roupa das aias, no meio da neve, vai ficar bonito.
1: É, claro, contraste, né? Não
0: é? Então, <risos> nesse quesito, as pessoas acham que é... Não sei, não sei. É um, um pouco a mais. Eu acho bonito. Tem coisas bonitas, mas não essas que as pessoas falam quando tem ela no meio da neve. Não, não é nada demais. Ela não é na neve. Mas, voltando pra, pra June, né, é, eu acho que eles vão errando bastante nesse quesito, mas ela é uma personagem muito legal. Eu gosto dela, porque ela tem uma hora que ela fala não, não quer mais fazer isso, é muito legal. Ah, e voltando a falar só rapidamente aqui, tipo, de fotografia e direção, eu acho super legal que vários momentos que eu acho também que acontecem mais na primeira temporada do que mais pra frente, é que eles mostram as coisas de um foco diferente que eu acho bem interessante bem legal, quem elogia isso está certo, olha só porque eu sou a pessoa que falo que está certo que está errado que, não sei, vai vou dar um exemplo tem uma, tem a empregada lá que, que elas chamam de
1: empregada
0: empregada <risos> porque tudo tem um nome lá, né as martas
1: Marta. Ah, tá, é, você comentou isso pra
0: mim Isso, as Martas e... Mas assim, é só um exemplo, né Ah, ela tá pegando as coisas lá no fundo Assim, e o foco Tá na mão da June, por exemplo Só um exemplo Mas eu acho super legal porque, tipo Você vê que tem coisas acontecendo ali no fundo Mas que não necessariamente São a mais importante naquele momento Mas enfim, eu acho super interessante Vale dar um Uma olhada melhor nessas cenas Sabe? É
1: quase tipo o jeito que o diretor de Breaking Bad usava as cortes com coisas que eram opostas, mas ao mesmo tempo faziam sentido quando juntas.
0: Uhum, uhum, tipo sabe? isso.
1: Tipo, sabe o que você tá falando?
0: Sei, sei, sei.
1: Ah, interessante.
0: Um é, tipo isso. Mas assim, tem cenas horríveis acontecendo no fundo. Eu dei um exemplo só que uhum. fictício, que eu acho que não acontece na série. Tem <risos> coisas horríveis acontecendo no fundo e eles focam em outra coisa. Acho
1: RPG. interessante. Uhum.
0: Mas uma coisa que eu já não gosto de foco é quando eles ficam focando na cara da moça. Ai, gente. Que pega. Não é. É que no começo é interessante. Oh. Sabe? Faz sentido. Porque, tipo, um episódio inteiro, coisas ruins acontecendo, coisas ruins acontecendo. Aí, a última cena, tipo, você foca na, no rosto dela, ela tá. Muito brava, entendeu? Uhum. Mas ela não pode falar, porque ela tá nesse mundo que mulheres não, a não abrem a boca.
1: Olha que meu perfeito. Cancelado.
0: E <risos> foca, e, tipo, ótima atriz ela, não é isso que eu tô falando, sabe? No começo eu acho que faz sentido. Eu sinto mesmo que ela tá muito brava, ou ela tá triste nessa cena. Só que faz isso durante. 10 episódios, são 13. 13 episódios em três temporadas, eu não aguento
1: ah,
0: Não dá pra mim, eu só acho que não faz mais sentido, é só pra ficar bonitinho. E eu acho que a última, última coisinha assim que eu gostaria de pontuar, que eu vi muita gente falando, na verdade já tem mais duas coisinhas, que é como a série rola que eu acho que é isso mesmo, quem ouviu falar que a série enrola pras coisas acontecerem é verdade, a série enrola pras coisas acontecerem, mas é aquilo né, de ai ficou famoso, tem que aumentar a primeira temporada tem 10 episódios, a segunda e a terceira já tem 13 episódios não precisava
1: Mas é eles isso. enrolam, eles enrolam tipo anime? Ah
0: é, mais ou menos é tipo... eles enrolam de um jeito bem ruim <risos> Você sente que é enrolação, entendeu?
1: Ah, mas eles, eles colocam tipo um filler ali no meio, uma história nada a ver? Não. Ou...
0: Nos flashbacks, sim. <risos> Não Nada a ver. É tipo, a história. Sabe, é que as pessoas gostam disso, eu achei meio chato. Porque tem, tipo, as tias, né? Que é uma outra categoria, porque é cheia de categorias. Meu Deus, fã. É, que são as moças que cuidam das aias. Ok. Ok, as nossas okay. contando as eras. E vão contar a história de uma dessas da tipo a da chefe.
1: Nossa, isso é muito filler, cara.
0: Eu não sabia, eu não quero saber. Tem gente que achou super legal contar a história. Eu não sabe? Será que vocês querem me mostrar porque ela sempre foi ruim? Aí ela agora gosta de bater nas mulheres, sabe tipo? Tem cara essa filler. Não gostei, é, achei bem qualquer coisa. E também outra coisa que aí é um ponto muito bom que eu conte aqui nos indicações, porque tem violência. Ok. De vários tipos. Psicológica, agressão, violência sexual e por aí vai. E tem muita gente também que fala que é desnecessário tanta violência. Eu já acho que não até um certo ponto, eu acho que... Gente, é sobre aias, sabe? nesse Tipo, as aias são mulheres que estão ali pra procriar. Uhum. Mostrar aquilo acontecendo naquele contexto tem que ser mostrado, sabe?
1: Uhum, sim.
0: Porque faz parte daquele, daquele mundo construído ali. Se, sim, se você não se sente confortável, eu acho que você só não, não chegue perto dessa, dessa série. Sim. Porque vai ter, vai ter várias vezes, vai ter tipo... Real, assim, entendeu? <risos>
1: tipo,
0: ruim, péssimo, horrível.
1: Calma, ninguém se machucou, de verdade.
0: verdade, é, mas... Eu, como uma menininha assistindo, não achei legal, entendeu? Uh -huh. Não é pra ninguém, nem menininhos, nem menininhas. Ninguém achar legal aquilo. <risos> oh, Meninos. Mas é isso, tipo... Tem que falar que é uma violência, é violento. Não tô falando que é justificado, mas dentro daquele mundo acontece.
1: Existe um contexto para aquilo acontecer.
0: É. Não é legal, mas acontece.
1: Não, é, a gente não pode também ficar falando que um, uma coisa que se propõe a contar uma história sobre tal coisa não mostre atos.
0: Não, eu acho que, comprovem... que tem que mostrar, entendeu?
1: Aham, uhum, sim. É.
0: Nesse, nesse, nesse contexto, tem que mostrar. Você vai fazer o quê? Você vai virar, vai virar a câmera e falar: ah, aconteceu ali. Mas, ah, tadinha de vocês, né? Vamos é. só fingir que não. Vamos fingir que não. Não, gente, é isso, entendeu? Sim. Acontece aí na esquina, isso aí. Você tem que Foi. ver. <risos> não, eu tô falando sério. <risos> Parece. Parece horrível, não. É horrível, mas é sério, tipo. Dependendo do mundo que você quer no futuro, pode ser que aquilo esteja acontecendo. É isso que eu quero dizer.
1: Entendi.
0: E, pra finalizar, no geral. Acho que é uma série interessante, tem uma história muito legal, uhum. né? Muito legal, não, né? Muito interessante.
1: Pode falar legal.
0: Não é legal. É legal, vai. É, Nossa. é legal. Hã?
1: É uma história de revolta, cara.
0: É não, esse é o problema não tem revolta.
1: É uma história de revolta interna, do mesmo jeito.
0: É. Mas, e tem pequenininhas coisas que ela fala tipo, ah, a gente viu isso acontecendo, sabe a gente deixou, é super legal tudo isso, sai esse contexto de desse mundo que que aconteceu que, que decorreu, decorreu de várias outras coisinhas, sabe é tipo o que a gente vê hoje em dia várias coisinhas acontecendo e daqui a uns cinco anos a gente vai ver a merda que vai estar <risos> Mas, sei lá, eu talvez goste mais da história em si, então eu deveria ir ler um livro. Não é mesmo?
1: Conto, né? Me mais, me mais fácil. Não conto só.
0: Então, talvez eu deveria ter ido lá e lido o conto da Aya, porque é o que eu mais achei interessante. Mas a atriz é boa, tem um, um pouquinho de direção legal também. Bom, no meio se perde, mas é isso. Tá aqui meu, meus pontos. <risos>
1: Então se você conhece, jogou, não jogou ou tem uma crítica a fazer com o e se você assistiu e concorda com as críticas da Isabela sobre o rendimento tá mande seu e-mail para podequartodocasal.com ou
0: mande lá no nosso Instagram que é Quarto do Casal e segue a gente lá curte nossas fotos e adivinha o porquinho que ele sai toda semana Porco e Então é isso para essa semana e tchau
1: Tchau